0: Hola, yo soy José Ramírez Garza y una vez más, bienvenido a Dance. Si no te has suscrito todavía, lo puedes hacer ahora. Hoy vamos a platicar con Sebastián Vinet. Sebastián es un chico chileno, bailarín, director, productor, modelo. En fin, hay muchísimas facetas en la vida de Sebastián, pero todas ellas relacionadas en cierta forma con la danza. Estoy seguro que vas a disfrutar de esta plática. No te vayas. <música> Bueno, pues me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes y sobre todo porque hoy tenemos a un invitado que, que es sensacional, su carrera, su trabajo, pero también como persona y es algo que, que yo he aprendido a, con el tiempo de conocerlo a valorar y me da mucho gusto tener con nosotros a Sebastián Binet. ¿Cómo estás Sebastián?
1: Anda, Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias y qué linda introducción. <risa> Feliz estar aquí contigo.
0: No, bueno, yo encantado y te agradezco que nos hayas dado este tiempo. Sé que, que son tiempos dif diferentes para muchos, pero también sé que muchos tenemos muchos proyectos que estamos trabajando en muchas cosas y sé que no es eso, ese también es tu caso, no es algo que tú no hagas. Yo sé que siempre estás involucrado en cosas increíbles y por eso quisiera que, que nos platicaras un poquito. Y, y tu vida es tan amplia. La vida de Sebastián le, les... les Prometo, es tan amplia su diversidad de actividades y todo lo que él hace por la danza, siempre enfocado en la danza, es increíble. Y por eso creo que esta plática va a ser muy rica y, y bueno, vamos a conocer más de ti Sebastián, te agradezco otra vez por, por, por acompañarme aquí, pero ¿de dónde eres? <risa> <risa> ¿De dónde soy? ¿Del mundo? No, pero de, de pasaporte y de nacimiento de Santiago, nací en Santiago de Chile. Empezaste, empezaste tus estudios en Santiago de ballet. Sí, comencé en la Escuela del Teatro Municipal a
1: los 12 años eh, en Santiago y estuve ahí muy poquito, la verdad. O sea, mi formación eh, principalmente fue en Houston, pero mis comienzos fueron en Santiago.
0: Ok. Entonces, después de, de Santiago, por lo que escucho, ¿te fuiste a Houston a, a qué edad?
1: Me fui a Houston. Mira, yo comencé, o sea, yo desde muy chiquito siempre estuve involucrado como en danza, en arte, en, eh, yo siempre quise, quise ser actor. Entonces, estaba mucho en, en actuación de comerciales y series juveniles. Eh, y justo antes de entrar a bailar eh, ballet o a estudiar ballet, que fue prácticamente por Billy Elliot que me interesó la técnica de, de, de ballet clásico, me habían ofrecido hacer una serie juvenil que se llamaba Amango, que fue bastante grande en Chile. Eh, todos mis compañeros que, estuvieron, que fueron parte de esa serie se hicieron bien famosos y siguieron toda su carrera de actuación. Pero ahí, era, ahí tuve, tuve que tomar la decisión si realmente quería seguir actuando o quería realmente comenzar una, una faceta nueva de danza y decidí por el valle Entonces comencé mis estudios en Chile a los 12, y a los 14, bueno, a, a Claudio Muñoz, que mucha gente conoce, ¿no? eh, sobre todo aquí en México, me ofreció irme a, a Estados Unidos con una beca al Summer en Houston, a los 14.
0: O pues sea, a los 14 te fuiste a hacer un verano a Houston, invitado por, por Claudio, que pues sí, todos, muchos lo conocemos. este Increíble, muy querido el maestro Claudio. Pero llegas, llegas muy joven uh -huh. a, allá, a los, a los 14 años, eh, ¿Dónde, ¿Dónde llega un chico de 14 años a vivir eso, solo con, en un internado? ¿Cómo es esa experiencia de alguien tan joven de un país tan al sur del continente y llegar a, a Houston? no? Sí, exacto. Fue, pues yo creo que es la experiencia
1: que más valoro de mi vida. Yo creo que es lo que me ha formado a ser quien soy yo y de alguna forma mi, 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 mi base para poder seguir creciendo la vida como persona y como artista. Creo que fue un, un, una un forzamiento a madurar que mucha gente no tiene eh, al, al tener que de alguna forma, como, como, como digo, madurar a los 14 años. Obviamente fue una experiencia, o sea, ni te cuento mi primera lasaña o la primera vez que empecé a cocinar, o sea, era un desastre, ¿no? O pagar las cuentas. <risa> <risa> Entonces me empezaron a acumular los papeles de cuentas y decía, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque era un chico y no entendía. Pero mi mamá se fue conmigo el primer año, okay. eh, como que me, me instaló en Houston de alguna forma, por decirlo así. Eh, igual la, la oferta de Claudio fue al comienzo ir solamente por el Summer para más o menos entender cómo funcionaba Estados Unidos, si me gustaba o no, obviamente me gustó, eh, vi de alguna forma eh, un acceso al arte que no existía en Chile, y ahí fue cuando ya mi mamá dijo, que okay, bueno, me voy contigo un año a dejarte un poquito instalado en Houston, y ya a raíz de eso a los 15 ya estaba viendo solo, fue una experiencia bastante bastante interesante, me acuerdo, mis papás, o sea, imagínate la inmadurez, mis mi papás me dejaron, cuando tuve en esa época, 1.500 dólares para la que yo quisiera durante el curso de verano ¿no? Y lo primero que me compré fue un Xbox, entonces, y me quedé sin dinero para comer, entonces, entonces fue, fue un, un, un forzamiento a madurar que, que, que creo que ha sido
0: algo de lo que más valoro en la vida en este momento. Claro, pero fíjate qué interesante porque he platicado con varias personas en, en, en esta etapa del podcast y... Y ahí hemos hablado de la importancia del apoyo familiar. Yo, yo conocí a tu papá hace algunos años aquí en, en esta ciudad donde yo vivo, en Monterrey, y, y se me hizo un, una, una persona increíble. Y, y ¿Cómo fue para ti el apoyo cuando tú dijiste, ok, no quiero actuar, me voy a dedicar al ballet? La familia, ¿cómo fue el apoyo de tu familia?
1: Eh, fue... Yo, yo soy el único... O, o fui el único artista en la familia hasta hace poco. Eh, creo que mi sobrina, que tiene cinco años ahora, tiene unas actitudes para ser artista increíble. Y mi papá descubrió su, su talento para pintar hace muy poco, a, 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 los, a sus 60 o 55 años, no me acuerdo. Entonces, a, hasta hace poco era el único artista en la familia y sí fue una, una cosa extraña en, en no que ellos no quisieran apoyarme, pero sino en cómo hacerlo. Entonces, hubo bastante tiempo de, de, de mis papás eh, que tomaron para educarse en cómo realmente apoyar a una persona que quería ser artista, sea danza o sea en esa época que quería ser actor, trabajar en televisión, lo que fuese, ¿no? Entonces, ha sido, un moment, ha sido un proceso de aprendizaje para ellos como para mí también, eh, sobre todo al principio cuando quería bailar ballet con mi papá, eh, existía muchos prejuicios en Chile, pero nunca fue un prejuicio de, por ejemplo, orientación sexual ni, ni, ni de que se va a morir de hambre, para nada, era más que nada el no entender el mundo de la danza. Y creo que al haberme ido a Estados Unidos, les abrió las puertas a ellos también para entender cómo realmente funciona el mundo de la danza, que hasta el día de hoy es desconocido en, en un país como Chile, eh, tanto socialmente como económicamente, eh, en todos los aspectos, ¿no? Claro. Entonces, pero siempre fue un apoyo incondicional de toda mi familia, pero sí ha sido un proceso de aprendizaje por supuesto, eh, en, en cómo afrontar, apoyar a un artista
0: en la familia, que no era fácil. Claro. Sí, qué, qué interesante y qué, qué bueno que ese apoyo se dio y qué padre tener unos papás, qué padre tener unos padres que tienen ese interés, ¿no? De aprender cómo apoyar a un hijo o a un miembro de la familia que decide hacer algo eh, en el medio artístico, en la plataforma artística, uh -huh. eso es uh -huh. increíble. Pero entonces tu mamá se va contigo a Houston, retomemos, estás ahí un año, el primer verano te compras un Xbox <risa> y, y, y y ¿qué pasa después? Te, si te quedas, además del verano, más tiempo.
1: Sí, me quedé, bueno, me quedé, audicioné para el año completo de Houston, ¿no? Eh, con Claudio siempre hemos tenido una relación muy, eh, muy especial, porque él nació el mismo día que yo, somos los, ambos Tauros. ¿ok? Y nacimos el 4 de mayo, el mismo día, entonces siempre celebramos el cumpleaños, yo siempre lo bromeo que con muchos años de diferencia, pero bueno, es el mismo día, ¿no? <risa> eh, eh, entonces siempre hemos tenido esa, esas personalidades que nos entendemos, pero a la misma vez eh, chocamos, ¿no? Entonces, claro. me acuerdo cuando la primera vez que conocí a Claudio antes de irme a Houston, eh, yo me acerqué a él y le dije, maestro, he eh, escuchado hablar de usted, me gustaría irme a Houston. Él me mira y me dice, baila, nada más que eso. Él dice, baila, y yo empiezo a bailar, y empiezo a improvisar, jamás se la veía, ni me acuerdo lo que dice, empiezo a improvisar, y obviamente él ya sabía quién era, me habían hablado de mí para de alguna forma observarme y ver si existía la posibilidad de irme a Houston, y nada, yo lo veía que se reía, se reía, se reía. Y, y como que empezamos esa, esa relación de, de, de personalidades que nos entendemos y, y, y nos maltratamos a la misma vez, pero nos queremos mucho. Entonces, Claudio, cuando terminé el curso de año me dijo, eh, piensa si te quieres quedar. Si te quieres quedar, aquí tienes un futuro, pero audiciona. O sea, tienes que de alguna forma, no porque te conozco y tenemos esta relación, te voy a aceptar aquí en la escuela, demuéstrame que realmente quieres quedar. Y así fue, y, y, y me gustó mucho la escuela, me gustó como, mucho cómo trabajaban. Creo que Houston fue la ciudad perfecta para irme. Yo creo que si me hubiera ido a Nueva York o a, a algún lugar como ese, con mi personalidad me hubiera descarrilado alguna parte <risa> eh, no buena. Entonces fue una experiencia muy linda. Ahí me quedé en Houston, estuve en la escuela... Eh, Tres, uh, 15, dice hasta los 17 años, que fue cuando Claudio me ofreció ir al PRI Luzán, eh, sí. entonces estuve dos años en la escuela, eh, fui al PRI Luzán y luego pasé un año, un año y medio en la segunda compañía, que es como la división, división preprofesional que tiene eh, Houston, que te entrena para luego entrar a las ligas mayores, ¿no? a las compañías grandes. Claro. Y, y nada, fue increíble. Siempre agradezco mucho haberme formado en Houston. Es una escuela completísima. O sea, te enseñan de todo. Se me, se me figura mucho como la superior. Sí. Eh, eh, sí, o sea, que te enseñan de todo, ¿no? No solamente técnica, sino que te enseñan a, a cómo realmente llevar tu carrera económicamente, comercialmente, en cómo presentarte en frente de, de un director, una audición. Eh, es una escuela muy, muy buena. Y creo que Claudio tiene mucho que ver. Sí, definitivo. Eso, en cómo se formó eh, en la escuela.
0: Claro. ¿El idioma era una barrera? ¿Tú ya hablabas inglés cuando llegaste a Houston? No. No, nada, <risa> nada. No, no, es más, mi, mi mamá era
1: profesora de inglés. A mí nunca me gustó el colegio, partiendo por ahí. Entonces, <risa> nunca me gustó el... el, el, el me gusta estudiar, pero nunca me gustó que me obligaran a estudiar. Entonces, una, una de las eh, asignaturas que menos me gustaba era el inglés. Entonces, nunca aprendí. Y la vida me forzó a aprenderlo. Y me fui y no sabía nada y aprendí, aprendí con friends. Me gustó mucho, siempre me gusta Friends, entonces lo veía en español con subtítulo en inglés, y así empecé a aprender a escribir, y viceversa, y ya después obviamente era soltarme no con mis amigos en, claro. en, en, en juntas y, y, y Claudio también me hablaba 100% en inglés nunca me habló en español para que aprendiera entonces fue, una, fue, fue un aprendizaje de vida 100% más allá del ballet o sea, okay. por eso le estoy muy agradecido a
0: Houston Sí, entonces pasa este tiempo en Houston eh, audicionas, te quedas y te quedas en, el, en la compañía en la, en la secundaria de, de Houston Ballet ¿Y, ¿Y qué sigue? ¿A, a, dónde, ¿A dónde vas después? ¿A dónde brincas? Porque sé que, que estuviste en, en algunas otras escuelas y has estado por todo el mundo, entonces, en diferentes etapas. Pero en la etapa de estudiante, cuéntame, eh, de, ¿a dónde seguiste después de Houston?
1: Bueno, después de Houston, eh, lo que me hizo el salto profesional fue el Purdue Lusán. Claudio, eh, yo nunca he sido muy fan de las competencias, para con esto. nunca me he sentido yo cómodo usando un número, eh, siempre las veces que he bailado, lo peor que se puede bailar <risa> dentro de, de, de mis actitudes técnicas y artísticas son audiciones, me cuesta mucho el, el, el estar frente de gente que te esté juzgando, ¿no? Entonces Claudio, Claudio creo que ni siquiera me dijo, me dijo, vamos a grabar un video de audición, y yo dije, bueno, el maestro, tengo que hacerlo, y lo mandaron sin que, sin que yo supiera creo que al pre eh, Y luego me dice, como tres semanas después, oye, que hasta se una competencia muy grande, yo la verdad no tenía idea que era el pre -Luzan. Eh, como te digo, nunca he sido fan de las competencias entonces nunca he investigado las competencias en sí eh, y me dice, pues nos vamos a Suiza, entonces hay que entrenar y ahí como que empecé a estudiar más o menos, eh, qué era y Claudio me acuerdo que me dijo, tú vas a ser mi primer ganador entonces la presión a los 17 años Claudio diciéndome, tú vas a ser mi primer ganador <risa> y competir a otro país eh, fue bastante, pero fue un proceso muy, muy lindo de aprendizaje también en el que entrené con Claudio, entrené con Andrew Murphy que es un eh, eh, ex primer bailarín de Houston Ballet eh, y ahí ya empezaron, obviamente, empezaron las peleas con Claudio, porque Claudio quería que llevara un repertorio y yo quería llevar otro, entonces empezaron los choques, ya que fuera con algo más clásico, más, como más neoclásico, lírico para el contemporáneo, yo quería ir con el solo de Nijinsky, que era fuerte, completamente diferente a, a la vida volviente, entonces ahí fuimos al ProLuzán, tuve la suerte, la fortuna de, de ganar uno, uno de los premios, eh, y también que me fue muy bien con, con el solo de Nijinsky del contemporáneo, y a raíz de eso ya empecé mi vida profesional, y ahí me quedé en Houston un, un tiempo, con la compañía, con Stanton Welch.
0: Ok. Después de An, entonces ganas en Lausanne y sí llevaste entonces el el solo que querías de Nijinsky al final sí. para la ronda contemporánea. Gané. Le ganaste, ganaste a Claudio. Vaya, eso es, eso es <risa> bastante. Eso es otra medalla. Y entonces te regresas a Houston y estás un año más en Houston. Estoy un año más en Houston eh,
1: también, eh, tú ya me conoces me gusta ir en contra de la corriente entonces eh, he sido el, eh, el prim la primera persona, el primer ganador eh, de, del PRI Luzán en no usar el premio no lo usé, y cuando lo gané lo, se lo regaló a otra persona porque hubo un problema ahí de contratos que había con el Houston con, el Houston, con el Houston Valley, con el Prix Luzán y al final yo decidí regalar el premio porque quería comenzar mi vida profesional, no quería seguir estudiando danza, quería seguir, comenzar a bailar entonces me quedé un año en Houston, estuve un año en Houston, que también fue un gran aprendizaje para mí, estuve de aprendiz, más o menos, sí, un año, una temporada, y luego me fui a San Francisco Vale, eh, okay. como cuerpo baile. Estuve en San Francisco Vale, creo que cinco años, casi seis años, bastante tiempo, eh, como cuerpo baile, y también haciendo cosas de solista de vez en cuando, y, y ahí fue un aprendizaje pues, bastante grande también en cuanto a la vida y al arte, porque ya estaba un poquito más grande, ¿no? ya estaba viviendo una ciudad con un poquito más de movimiento cultural y artístico. Y, y ahí fue cuando empecé a, a, como a, a desviarme un poco de la danza y empecé todo este lado como de producción que me gustó mucho y empecé a tocar música como DJ, etc. Y ahí estuve un tiempito, como seis años más o menos. Entonces. Okay.
0: Pero entonces vamos a regresar un poquitito nada más. El premio que no usaste, ¿de, de qué consistía? ¿Qué era? ¿Era seguir estudiando?
1: Era, era en esa época, porque creo que antes el pri de Luzán, por lo que tengo entendido, eh, ganabas primero, segundo, tercer lugar, ¿no? Y ganabas un, un premio en efectivo, que tú lo podías usar eh, como en cualquier competencia, ¿no? Y Luego eso cambió y el año que yo fui habían siete premios, que seis de, esos, seis de esos premios eran scholarship para irse a la escuela que tú quisieras partner de la competencia a estudiar en su último año. Y el otro era un apprenticeship que era irse a cualquier se, segunda compañía que hubiera dentro de las escuelas panel también, como el Houston Ballet o el que sigue, no tengo idea. Eh, también había el premio de mejor contemporáneo y el favorito público. Yo quería ganar mi favorito público porque siempre para mí ha sido importante lo que piensa el público de mí, porque me gusta bailar gente de gente. Eh, pero me gané el, el único apprenticeship que había. Entonces, por mi entendimiento de la competencia eh, y por el entendimiento de Houston Ballet, era que yo me había ganado un año de contrato con la compañía profesional, que no era así, me había ganado un año más, con todo pagado, eh, el premio en efectivo eran creo que 25 mil dólares que iban directo a la escuela para ellos mantenerme durante el año eh, en, en la segunda compañía, entonces eh, me había ganado eso, quedarme un año más en el Houston Vale 2, pero yo ya había firmado un contrato con la compañía. Y yo quería ya comenzar mi vida profesional. Entonces, por regla de la competencia, no se podía usar el premio.
0: Entonces, lo que yo hice
1: fue, regal... como no donárselo, pero regalárselo. A la... me, me, me preguntó la competencia, ¿a quién te gustaría de alguna forma dárselo? Y dije, pues, a la persona que haya sacado mejor puntaje después de mí. Y fue una, creo que pues, una niña de Japón o China, no me acuerdo, que, que terminó en el Royal Ballet. Yo, la verdad, ya quería comenzar a bailar profesional. Yo ya no, yo no me veía usando un año más uniforme. De, de... Quería <risa> comenzar mi vida de artista, ¿no? Ya salimos un poquito de, 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 de la vida escolar.
0: Claro. Y entonces, bueno, aclarado ese punto, estás en, en San Francisco, nos dices, eh, varios años, cinco o seis años. Cinco o seis años más o menos, sí. Y en San Francisco me imagino que, como mencionas, es una, una ciudad eh, con mucha más influencia, es una, es una compañía muy, muy buena y prestigiosa también, como, como el Houston Ballet, este, uh -huh. pero la ciudad en sí es distinta. Eh, uh -huh. ¿cómo fue tu, tu vida llegando a vivir a, a San Francisco? ¿Cómo, cómo la, la interpretarías?
1: Fue, fue increíble, o sea, por eso digo, yo, yo soy una persona que a mí me gusta, me gusta mucho seguir eh, lo que dice mi corazón. Yo, para ser honesto, no sabía mucho de la compañía eh, de San Francisco, ¿vale? no sabía mucho de... La, de, de de la ciudad tampoco. Obviamente lo que más sabe uno de Estados Unidos es el ABT, New York City Valley, esas compañías, ¿no? Eh, lo que yo sí sabía es que en San Francisco bailaba Joan Boada, a quien yo siempre, siempre he admirado. Entonces, para mí era como un punto clave, la verdad, estar en un lugar con como, como una persona como él para poder seguir aprendiendo, ¿no? Eh, en todo caso eso no lo sabe nunca se lo he dicho, pero <risa> eh, eh, entonces para mí era como, eh, esa era la atracción de irme a, a, a San Francisco, ahí conocí a Isaac cuando recién a Cuerpo le estábamos también súper jovencitos, como que de ahí salió una camada bastante importante y grande, y ya tenía una camada muy importante de primeros bailarines, ¿no? con, los, con los que yo quería de alguna forma trabajar. Eh, entonces me fui a San Francisco y nada, fue una, fue una experiencia muy bonita, es una ciudad que amo hasta el día de hoy, si no es tan cara y, pues, <ríe> y tuviera algo que hacer allá, seguiría viendo San Francisco, eh, y, y fue, una, fue una compañía que me abrió las puertas a, a, a realmente entender lo que yo quería, como te digo, me, me empecé a hacer otras cosas en San Francisco porque se me dio la oportunidad, me empecé a, a tocar, yo siempre fui DJ, entonces empecé a tocar, empecé a producir, empecé a conocer gente, me, me infiltré en una vida que que jamás pensé tener, que tampoco yo la estaba buscando, pero apareció, apareció con, todo esto, con todo este mundo de los villas y, y de las fiestas y de, de los eventos. Eh, y artísticamente, en cuanto al ballet, fue increíble, pero sí me empecé a descarrilar bastante, eh, en el sentido que eh, tenía más oportunidades y, y cosas que me interesaban en este lado del mundo de la música que en el mundo de la danza. Hasta que el último año yo ya quería dejar de bailar ballet, eh, mm. ya no quería más, eh, no quería seguir siendo bailarín, eh, quería dedicarme 100% al mundo de la producción, al mundo de, de la música eh, y me acuerdo que el ballet de Hamburgo fue con el ballet Nijinsky completo de gira y vi el solo que bailé en, en el de Luzán y ahí yo mm. dije, no, me gustaría seguir bailando. Y ahí decidí realmente, me quedo aquí o me voy a un lugar donde realmente siento que, que, que voy a tener algo que no sabía que estaba buscando, que era confianza para poder seguir emergiendo, eh, subiendo y emergiendo como artista. Y ahí fue cuando decidí, es ahora nunca, me voy a Chile a trabajar con Marcia Ide, que es con quien quería trabajar hace mucho, mucho tiempo como profesional, ¿no?
0: Claro. Pero fíjate, buscabas confianza. ¿Te considerabas o crees que antes eras una, un, un chico tímido? ¿O, o, ¿o en qué sentido? No, con, con, confianza
1: en mí, confianza en mi trabajo, lo que okay. estaba buscando. Que no sabía que, que, no sabía que, lo, que lo necesitaba para poder darme cuenta de lo que sí era capaz en el escenario. Yo nunca, yo nunca me he considerado una persona técnica virtuosa como otros bailarines. Eh, para mí siempre ha sido expresar, para mí siempre ha sido crear. Yo me considero un artista en, en, en varios y sí, creo que ha sido una bendición y, 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 y no a la vez el ser tan versátil en, en, en querer buscar diferentes cosas, porque muchas veces me distraigo, ¿no? Como sucedió en San Francisco. Como te digo, me metí a un mundo increíble, o sea, tenía 20 años, 21 años, eh, trabajaba con músicos, trabajaba con artistas increíbles, me metí a un mundo Hollywoodense que jamás pensé meterme, eh, conocí a gente que trabajé con Paris Hilton, con las Kardashian con gente que, que realmente me abrió un mundo que no, que no sabía que existía. Eh, a los 20 años, eh, eh, entonces, ¿a el niño de 20 años no, no le atrae eso, no? Cuando en la compañía de San Francisco vale sí estás haciendo cosas, pero obviamente no me sentía tan atraído eh, a, a ellas como lo hacía con el mundo de, del entretenimiento musical. Entonces, pero no sabía que yo estaba buscando confianza en, en, en mi jefe o en la gente con la que trabajaba para poder realmente darme cuenta de lo que yo podía lograr artísticamente, eh, no técnicamente, en el escenario. Y, y no lo sabía que, que lo estaba buscando hasta que se me lo dio, realmente, cuando fui a Chile. Marcia fue la persona que, que depositó su confianza en mí y me dijo, tú puedes hacer más y te doy tu primer rol de principal, que, que fue Manon. Ni wow. siquiera fue, <ríe> sí, ni <ríe> siquiera fue el Lago de la Sidney, fue te doy tu primer rol de principal, que es Manon. Y ahí fue cuando realmente todo empezó como a surgir en el mundo de la danza, y ahí fue cuando, me acuerdo que te contacté a ti por, por, por primera vez por mail, empecé a trabajar con New York City Dance Project, y como que ahí en Chile
0: empezó de alguna forma a surgir mi carrera como bailarín. Y, y regresar a Chile después de estar fuera tantos años desde tan joven y regresar ya después de los 20. Eh, ¿Cómo fue ese reencuentro con el público? Con el público fue increíble. Con
1: el país tanto. Fue, eh, Chile es un país difícil para vivir. Chile es un país eh, que hasta el día de hoy sigue eh, controlado por sigue pegado y controlado socialmente y emocionalmente por la dictadura que hubo en, en los 70 Entonces, es un país que no es un país liberal, es un país que puedes vivir muy bien si, si, si te va bien económicamente y tienes un buen trabajo. Es un país que es hermoso. Pero, eh, esp eh, yeah, sí, espiritualmente, perdón, espiritualmente y, y culturalmente sigue pegado en los 70 okay. Entonces, no, has, no ha, no salido, no ha no logrado eh, pasar esa barrera para poder seguir creciendo y evolucionando culturalmente, socialmente, emocionalmente. Entonces, eso me costó mucho, sobre todo en, en el ámbito del trabajo, cuando yo estaba acostumbrado a Estados Unidos, que tú sabes, Estados Unidos es súper puntual, ¿no? Entonces, eh, me costó mucho trabajar en Chile, la verdad. Pero fue muy lindo reencontrarme, sobre todo con mi familia, eh, que ellos me pudieran ver bailando.
0: Claro, eso, eso creo que siempre eh, es, es interesante, después de estar fuera y que tu familia pueda verte en casa, por llamarlo de cierta forma, eh, bailar, ¿no? Pero entonces, Houston Ballet, San Francisco Ballet, Ballet de Santiago, eh, y después llegas a México, ¿verdad? ¿Cómo fue, tú, ¿cómo México, fue sí. que tú llegaste a este país mío? <risa> <risa> ¿Cómo llega cómo a invadirlos?
1: Eh, por Andrea, por Andrea. Eh, conocí a Andrea... Nos enamoramos, empezamos a ver qué onda, estuvimos un tiempo a distancia, yo estaba en Chile, ya estaba en México, viajamos en, yo viajaba una vez a, al mes a México, cuando podía arrancarme, eh, ya a Chile, obviamente ya la tarjeta de crédito no daba más, entonces <risas> había, había que tomar una decisión, o ella se iba a Chile, o buscábamos un lugar en Estados Unidos, porque ella todavía bailaba y quería seguir bailando, o me, me venía a México. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Me, a, a mí siempre me gustó México mucho, siempre me había gustado, había, había venido de vacaciones, había venido eh, por otros fines también eh, eh, en cuanto a trabajo, siempre me gustó México, y era como lo mejor de los dos mundos, como que me gusta Estados Unidos, pero extrañaba lo latino, y uh -huh. siento que aquí, y lo estoy experimentando ahora como freelance, al vivir acá y trabajar en Estados Unidos, entonces tenía como lo mejor de los, los, los dos mundos, el tener Estados Unidos tan cerca, pero tener todavía este sabor latino que estaba buscando, y, 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 y un país con, con personalidad, un país con cultura, un país con con, no sé cómo explicarlo, con Chile, pues es como, <risa> con, como es, con, con picante, con spicy, o sea, como que eh, chi, Chile para mí es un país muy plano, entonces es muy difícil inspirarme en Chile, en un país como Chile, en México no, entonces me vine a México por Andrea y, y justo eh, salió la casualidad que Mario tomó la dirección. Y que Manon venía a estrenar hasta Chile, perdón, a, a, México. a México. Y a mí me había, me había llamado Mario a preguntarme si podía venir el invitado a bailar Manon, porque a una persona que viniera a bailar eh, de pie. Y, y a raíz de eso me dijo, bueno, si estás con Andrea, ¿por qué no te quedas si trabajamos juntos? Y Mario me dio más confianza aún y, con, y, y, y confío más aún en mi trabajo. Y con Mario también le agradezco hasta el día de hoy infinitamente de poder darme cuenta de lo que realmente era capaz como, como primer bailarín. Claro. Eh, 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 fue, increíble, fue muy bueno y eh, increíble trabajar con él, la verdad.
0: Sí, eh, y es un, es, un, es un tipazo también el maestro, y saludos maestro uh -huh. Mario. <risa> <¿Dónde estoy? risa> este, fíjate, escuchándote me doy cuenta de cómo todo iba, iba siendo, eh, como se dice en inglés, building up, ¿no? Todo iba armándose, iba acumulándose para que tú llegaras a más y más éxitos y subieras más en tu carrera, pero de, después llega un momento donde decides, no más compañía, prefiero ser freelance, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué esa decisión? Eh, ¿Qué sentiste para tomar esa decisión? ¿Sabes
1: qué? O sea, ahora que lo pienso, siempre me llamó, me acuerdo muy de muy chiquito cuando estaba en el municipal, en la escuela, me acuerdo de muy chiquito el haber eh, sabido de Bujones y el haber sabido de Parishinkov también cuando hubo, porque no estuvo freelance, pero se hacía muchas galas, ¿no? Y me llamó mucho la atención el saber que era freelance. Eh, y también me llamó mucho la atención el haber tenido muchos amigos actores, saber cómo vivían ellos. O sea, cómo tienes su sueldo mensual, te, te pagan por proyectos por películas, cómo lo hace gratis al tener todas esas mansiones gigantes y el trabajo por proyectos. No sé, como que me llamaba la atención esa vía de, de alguna forma de, de poder decidir lo que yo quisiera hacer. Eh, no en el sentido de que soy rebelde, pero en el sentido de que tomar mis propias decisiones, tanto artísticas como económicamente, eh, que muchas veces en una compañía, uno no lo puede hacer. Que siento que de ambos lados hay buenas cosas y cosas, cosas buenas y cosas malas, ¿no? En la compañía, en una, en, en, al ser freelance. Incluso ser freelance es como un poquito mal visto en el mundo de la danza por mucha gente. Eh, porque sí pierdes cosas, pero ganas muchas otras también. Y esa decisión vino desde muy chiquito, aparentemente, al haberme dado yo eh, la vida de dibujones cuando estaba freelance, venía de Valle de Monterrey, a Valé y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y la decisión prácticamente la tomé porque era ahora. Yo ya igual tengo 30 años, eh, voy para los 30 años y, y si estamos hablando del mundo de la danza ya es, ya es mayor, ¿no? ya me quedarían que unos 10 años con suerte de carrera. Eh, compañías, ya muchas compañías no aceptan de 30 años a menos que tengas un renombre internacional muy, muy grande para hacer primer bailarín. Estoy hablando de compañías como Royal Ballet y ese tipo de cosas. ¿no? Y, y también me atreví por el simple hecho que yo siento que soy muy bueno al poder comunicarme con gente. Entonces dije, sí, y eso es algo que me enseñó Houston Ballet, eh, el, poder, eh, el saber cómo escribir un mail, el saber cómo presentarme, el saber cómo crear eh, eh, oportunidades. Entonces dije, a lo mejor si aplico todo eso no me va a ir tan mal, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente existía el temor de decir, ¿cómo voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a entrenar? Y también siento que la vida se encarga de ponerte en el lugar donde tienes que estar. Siento que la vida es muy poderosa en ese sentido y si tú vas agarrando oportunidades, esas oportunidades te van a llevar a otra entonces, pero la decisión principalmente surgió de eso, de poder experimentar esta vida y este, este control que quería tener yo sobre mí, y no que lo tuviera alguien más. Eh, y también porque la Compañía Nacional de Danza fueron tres años increíbles, pero ya la verdad no estaba contento trabajando ahí, me costaba mucho todo lo, lo burocrático que hay detrás de una institución como de las artes, entonces eh, empezó a afectar mucho mi rendimiento como artista, eh, cosa que para mí es un no. O sea, cuando ya las cosas empiezan a afectar a mi rendimiento como artista, es muy difícil que yo siga interesado en ello, ¿no? Eh, y, y para mí la comodidad es el peor enemigo de, lo, de un artista, entonces necesitaba sentirme incómodo, necesitaba sentirme presionado, y así fue la decisión la tomé, y la verdad si no fuera por la pandemia, te, o sea el año pasado para mí fue el mejor año artísticamente eh, con aprendizaje altos y bajos, di a latigazos a como ser freelance, y también económicamente me fue muy muy bien, algo que, que, que es sumamente importante y lo menciono no por el hecho de decir, ah, gané, sino que por el simple hecho de también que hay que entender muy bien en cómo se maneja el negocio de la danza, sobre todo para los jóvenes artistas que están recién emprendiendo, creo que es sumamente importante eh, saber cómo se maneja, y tú sabes, tú eres empresario también en el mundo de la danza, es, eh, puede ser eh, algo que te puede ir muy bien económicamente, como también te puede ir muy mal, pero hay que entenderlo, y, y muchas veces eso nos enseña en las escuelas, y sí se debería, pero así, la, así, así, así surgió la, la necesidad de ser freelance, y, y la verdad me ha gustado eh, también me ha desgustado eh, y ahora con la pandemia pues todos están de alguna forma sintiendo lo que yo, yo sentí todo un año al entrenarme en, en hoteles, en, en, en lugares que no están aptos para, para hacer clases, ¿no?
0: Y esa era la pregunta que te quería hacer. Eh, <coughs> perdón. Una vez que estás como freelance, eh, la pregunta que sigue es esa. ¿Cómo te entrenas? ¿Cómo se entrena un bailarín después de estar en una compañía en un régimen riguroso? Eh, Vaya, yo para mí sería muy difícil ¿no? <risa> hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste?
1: Sí, es difícil. Más que nada es difícil encontrar las ganas de hacerlo. Eh, porque ahora tú lo ves, eh, todo el mundo se entrena, aunque no es lo mismo, por supuesto, pero si las condiciones son de entrenarme en mi sala, lo voy a hacer, porque hay que hacerlo y es la única, la única oportunidad que he en este momento pero como te digo, lo más difícil creo que son las ganas de querer levantar y decir, tengo que esforzarme a hacer un Tandiu bien hecho porque tengo funciones con, qué sé yo eh, en China o con estrellas importantes de la ANSI y quiero verme bien eh, y chistoso, aunque no lo creas el año pasado tuve mejor relación con la compañía nacional de ANSI cuando estuve en mi último año como, como empleado con ellos porque se portaron increíble conmigo, increíble, me prestaba los salones, porque también bailaba con gente de la compañía, entonces me prestaban los salones, podía ir a las clases, y, y creo que esa tensión que había de, 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 de ambos lados desapareció un poco. Eh, entonces sí me entrené bastante con la Compañía Nacional de Danza, pero sí fue difícil, eh, y aprendí a latigazos, fue difícil el, el aceptar tantas cosas, al decir que sí, 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 y decir sí, me puedo aventar en un programa para que las cinco en días, eh, y no, no sé si, entonces aprendí, aprendí fue la primera vez que me lesioné en uh -huh. toda mi carrera eh, entonces aprendí muy bien a, a cómo entender en, en qué presentarme y cómo presentarme en algo que fuera de alguna forma, no fácil pero accesible a poder de alguna forma eh, presentar en un escenario al tener solamente dos tres ensayos el bajarme de un avión y el directo a una función en, en enero estuve, en enero estuve en, en, entre enero y diciembre estuve en ocho países eh, y, y tuve que llegar a bailar Manon con María Richeto dos días antes de ensayar, nada más. Oh. Yo nunca había bailado con ella. Entonces quería esos desafíos. Me bajé del avión en Beijing a bailar directamente con Orly Pont Entonces quería toda esta quería, quería esa incomodidad para ver realmente a dónde podía llegar. Y siento que ahora, si vuelvo a una compañía, siento que vuelvo con otra mentalidad y vuelvo, no más fuerte técnicamente, pero con mucha más experiencia que se pueda aplicar en el escenario, que creo que es sumamente importante.
0: Claro, y creo que esa es una de las cosas que... Esta pandemia está dejando a, a nuestros colegas eh, bailarines, ¿no? Y es el que tienes que seguirte entrenando y, y de que se puede, se puede. A lo mejor no tienes el piso adecuado o el espacio indicado, pero de que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y eso está quizá generando en, en muchos jóvenes esa nueva forma de trabajo y que a lo mejor vamos a ver a muchos más siendo freelancers también, al, al saber que se pueden hacer muchas, muchas cosas, pero... Yo sé que tienes muchísimas invitaciones, que has estado por todos lados. Ahorita simplemente en los últimos 30 segundos mencionaste ocho países y mencionaste estar eh, por, con María Archeto y, y bajarte de un avión y bailar en la gala de Aureli Dupont a principios de año. Eh, ¿Cómo llega ese contacto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te contactas con toda esa gente? Sería interesante saber.
1: Eh, mandando 48.000 mails mandando 48.000 mails y que te respondan dos, saber que mucha gente no va a estar interesada en ti, y eso está bien, no hay ningún problema, saber que mucha gente no, no te va a gustar como bailarín. Eh, yo, creo que, eh, yo creo que muchas de las cosas que, que vienen a los, a los jóvenes ahora al realmente seguir una carrera como independiente o tener de alguna forma algún tipo de control sobre sus vidas es el miedo a qué va a decir la gente, uh -huh. es el miedo a cómo va a reaccionar tu director y es lo que yo le digo a Andrea muchas veces, y lo conversamos, eh, eh, mi director no paga mis cuentas, ¿me entiendes? Mi director, hay, hay cosas que sí extraño, por ejemplo, de, de una compañía, que es la, la estabilidad artística, 100%, la, la extraño mucho, 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 pero como te digo, también eh, yo no voy, a pa, no voy a bailar para siempre, y uh, eh, también existe un lado económico que a mí me gusta vivir bien, me gusta viajar con mi esposa, me gusta disfrutar el dinero con ella, que al estar en una compañía muchas veces, eh, que no tiene nada de malo, por supuesto, pero no lo que yo quería, al ser el primer bailarín y tener un mismo sueldo 15 años. ¿Me entiendes? Wow. Que si hay beneficios, hay cosas que, que como te digo, es una cosa de balanza, pero siento que mucha gente siente ese miedo al, al, al no aventarse una carrera como independiente o tener algún tipo de voz en su carrera y en su vida por el miedo de, de, de lo que va a decir la gente, los demás. Entonces, esos contactos, como te digo, es, es simplemente, mandar yo mandé millones de mails, millones de mails, siempre quise bailar en China, entonces siempre me pongo algo en mente y lo trato local como sea. Eh, porque Asia es un mercado enorme, eh, claro. tanto económicamente como artísticamente para bailarines pero también me, me, me aviento los leones sin miedo y puedo fracasar y fracasé mi primera, no fracasé pero no me fue como me, me hubiera gustado que me fuera en la primera gala que hice en China que estaba compartiendo el escenario con Alessandra Ferri Marcelo Gómez, eh, Vadim eh, eh, London Ballerina, Lauren del Royal Ballet eh, entonces era un desafío súper grande el poder ir a una mesa que nadie me conoce y bailar de estas personas que son monstruos, ¿no? <risa> eh, pero a raíz de eso salen más contactos, ¿no? Entonces a raíz de eso salió el contacto de la gira que hice con Orly DuPont, con ella, eh, y se empieza a abrir un mercado con China, eh, después empecé a trabajar con productores en China para poder llevar eh, proyectos míos, entonces así se va armando un poco, ¿no? La, la, eh, la red de contactos y, y a través de mails, a través de mails y de aventarme, o sea, cuando me llegó la invitación de, 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 de Manon, eh, nunca había retirado a alguien, yo nunca había bailado, tenía esa presión de retirar a una bailarina. Su última función, de la vida, a la que va a recordar siempre. Eh, <risa> yo a María la conozco hace mucho tiempo, pero nunca había bailado con ella tampoco. Y me llamó Igor, que es el director del ballet, San, del, ballet Santiago, del ballet Nacional del Sodre, de Uruguay. Yo estaba en Estados Unidos haciendo ese cascanuense ya es algo que está en el cuerpo, o sea, lo puedo hacer sin ensayo, ¿no? Y me dice, oye, necesito que venga la próxima semana a bailar Manón, eh, a retirar a María Richito. Y yo, oh, ok, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, em em empecé a ensayar Manón en la habitación de mi hotel. No me quedaba de otra. Y empezar gimnasio, push-ups como loco, salir a correr, a hacer algo para poder llegar a, a ensayar dos días antes de su última función. Y así fue. Fue dos, dos, dos días antes de su última función porque aparte se me canceló el vuelo de Miami. Eh, entonces tuve que pasar una noche allá y llegué un, con un día menos de ensayo. Pero me, me, me aviento. Y si le gusta a la gente bien y si no le gusta también, no pasa nada, ¿me entiendes?
0: Claro. No hay ningún problema. Y eso es importante para todo artista, creo, ¿no? Habrá gente que te quiera, que te adore y gente que no. Y eso está bien, como tú lo has dicho varias veces en nuestra plática, eso está bien. No, nadie es, como se dice, monedita de oro, nadie le va a gustar a todo mundo, ¿no? Y, y, y no intentes hacerlo porque vas a morir en el, en el intento y no lo vas a lograr. Entonces, eso es importante, creo, para todos los artistas el, uh -huh. y los jóvenes que están empezando a desarrollar su carrera, que están por empezar, quizá, este, uh -huh. que lo sepan de esa manera. Pero entonces, galas por todo el mundo, eh, compañías en muchos lados, contactos padrísimos también. Y yo, me, yo recuerdo cuando tú y yo entramos en contacto al principio y al poco tiempo vi las fotos que, que New York City Dance Project, que Débora y Ken eh, te tomaron, ¿no? Eh, y, y son fotos increíbles. De hecho, ellos estarán en... Bueno, tuve una plática sí, con gracias. ellos también para este, para, para, para este canal de YouTube, este podcast, y... ¿Cómo fue esa experiencia con ellos? ¿Cómo de, ya, ya, ya escuché la de ellos, pero ahora la del bailarín, ¿cómo es trabajar con ellos? Fue
1: increíble. Fue, también fue, vi sus fotos y, y dije, te, tengo que hacer algo con ellos. Están, están increíbles. Creo que sería una buena oportunidad para, para yo aprender en cómo pararme frente a una cámara. Fue mi primera sesión de foto de danza. Eh, y quería ir a Nueva York, quería hacer mi primera sesión de fotos en Nueva York. Entonces los contacté por Facebook y les dije, mira, ¿sabes que Tengo la posibilidad de ir a Nueva York. Eh, quería ver si les interesa hacer fotos conmigo y también quería que era una buena oportunidad para poder exponer mi nombre ahora que estaba ganando un poquito más de confianza tu danza para en un futuro hacer galas o qué sé yo, cualquier tipo de contacto que puedan disfrutar de ahí, ¿no? Eh, y, y nada, me acuerdo, le, le mentí a Marcia D. No, no le digas esto, le mentí a Marcia D. Le dije, ma, Marcia, ma, me me invitaron de Nueva York a hacer unas fotos para, para, en el que voy a llevar el nombre del Valle de Santiago o qué sé yo, me puedo dar eh, sábado, porque tenía ensayo un sábado y volver el lunes, y todavía no tenía nada confirmado y Dios decidí Sprig, nada, solamente yo lo que tenía que hacer era me compré el pasaje para ir un fin de semana de Chile a Nueva York, eh, me fui un viernes en la noche llegué sábado, hice sesiones de fotos con ellos sábado y me volví el domingo en la noche en Chile, pero vi la oportunidad entonces quise hacerlo con ellos, me compré el pasaje, me dijeron sí, vente, y de ahí surgió una amistad en la cual no los veo todo, todos los días, pero sí estamos siempre en contacto. Luego ellos fueron a Chile, organicé una sesión de fotos con, con el municipal en Chile, eh, con Harper's Parzar que en esa época existía, en Santiago ya no existe, y a raíz de eso siempre hemos estado colaborando, hicieron el libro, para mí fue un honor haber estado en un libro, fui, fui el primer chileno a haber estado en un libro que, de danza que se vendía en Nueva York, P.C. era parte, entonces de ahí salieron cosas increíbles, pero lo, lo mejor fue, por supuesto, la amistad la mitad que, que, que quedamos con, con Kenny y Débora. Y, y la última vez que los vi fue... 2017, creo que fue una sesión de fotos que hicimos eh, también para su nuevo libro, pero increíble, o sea, fue increíble trabajar con ellos y ellos me empezaron de alguna forma a moldear y a entender y a, para yo aprender cómo
0: o hacer danza en frente de cámaras. ¿no? Claro, sí, yo también los conocí de una manera bastante de, sencilla y, y cuando recibí el libro, me acuerdo el primero uh -huh. de los dos libros y te vi, eh, me dio mucho gusto verte en esas páginas, ¿no? un libro que aquí, por aquí tengo y que atesoro mucho por mucha gente de ahí que he podido, he podido conocer, pero entonces, ahorita ya mencionaste un poquito de Harper's Bazaar de ese otro mundo este, y, y que algo es algo también que has estado haciendo y con mucho éxito y es el modelaje este pues que padrísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a, 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 todo, a ese mundo? Porque es otro muy distinto al de la actuación, al de la música al de la danza que has estado involucrado ¿Cómo fue el estar en el, el llegar a ese mundo de la de la moda?
1: Creo que surgió con las ganas de poder me gusta poner frente a una cámara, creo que me gusta el, el... me gusta el poder actuar, me gusta el crear algo que no soy yo, por eso me gusta la danza, por eso me gusta la actuación me es muy difícil agarrar un teléfono y ser blogger y decir hola, o sea, me es muy difícil hacerme selfies y eso, porque siento que no entro dentro de un personaje, pero me gusta mucho hacer editoriales, ¿no? Editoriales que tengan un concepto artístico detrás. Entonces, como que estaba buscando hace mucho tiempo el poder pararme frente a una cámara. Eh, y, y empecé a ver oportunidades, inspirado mucho en Roberto Vole, por supuesto, que es una figura grande dentro del mundo de la moda y dentro del mundo de la danza en cómo hacer eso en Latinoamérica, que no existía. A lo mejor en México sí existía un poquito más, no lo sé, porque todavía no conocía el mercado acá, pero en Chile no existía. En Chile no existía moda con danza, o si se había hecho no se había hecho de una calidad buena. Entonces llegué a Chile con esas ganas de, después del New York City Dance Project, de empezar a, a, a hacer cosas con moda, porque siempre me gustaba la moda, ¿no? También, aparte, me gusta la creación, me gusta la ropa, me gusta sentirme bien con lo que me pongo, ¿no? Eh, y tengo muchos amigos diseñadores. Eh, había ido muchas veces a Fashion Week en Estados Unidos y me había involucrado en este mundo también a través del mundo de la música. ¿no? Eh, había tenido, he, tenido, he tenido la suerte de ir a Alfombras Rojas, estuve en la fiesta de Vanity Fair de los Oscars hace mucho tiempo dentro del mundo de la música. Entonces, como que veía moda, la veía, la tenía, la sentía, la tocaba. Entonces en Chile dije, ¿por qué no, hagamos, no hacemos algo con dance y, y moda? Y empecé igual a contactar a millones millones de revistas por mail, por mail, por mail, por mail, por mail. Hasta que salió una, luego de una salieron dos, y tres, y cuatro, y luego empecé a conocer gente en el mundo de la industria, de, de la moda en que comercialmente manejan Calvin Klein, manejan Dior, que manejan Dolce Gabbana y, y así como toda la vida, todo, vas conociendo gente, vas escalando y se van armando oportunidades y es que realmente presentas un producto bueno, ¿no? Y así claro. empezó a gustar mucho, empezó a gustar mucho, terminé eh, consiguiendo eh, que MAC eh, Cosmetics hiciera una gala completa de cascanueces en Chile con el municipal, que auspiciaran toda una temporada de, de ballet también, con el de maquillaje, entonces empecé a involucrar mucho la danza con, con, con moda y con, con este mercado que, que no existía en Chile. La revista, la verdad, nunca habían hecho algo con, con de esa forma. Y a y así llegué a... Y, y a México llegué muy bien contactado, que eso fue algo que me ayudó bastante para poder hacer lo mismo acá, ¿no?
0: Claro. Y, y sí, es, es interesante el, el darnos cuenta, bueno, yo, eh, todo esto que, que has hecho y has entretejido estos mundos, ¿no? Y es increíble ver lo que, lo que, lo que se puede hacer. 2017. Eh, 2017 en Santiago, y fue un año, fue un año en que se, para ti me imagino fue importante. Y te vimos como, como director, como productor de un, un espectáculo, ¿no? ¿Fue cuando se hizo la reapertura del teatro?
1: Uh -huh, sí, se hizo... Sí, a, a raíz de eso, yo ya estaba en México, ya me había venido a México. Eh, se hizo... Eh, tengo un amigo que estaba como en, la, en el directorio, por decirlo así, del teatro, de, de, de una fundación que, que es de un municipio eh, en Santiago, eh, providencia, que se llama, y él estaba dentro del directorio del teatro y dentro de la, del directorio de la fundación. Entonces yo hace mucho tiempo que quería hacer una gala, eh, pero más allá de hacer una gala, quería, siempre me ha llamado mucho la atención eh, el lado educativo de la danza, el lado educativo del ballet, y quería como abrir ese mundo educativo que es muy desconocido en las escuelas en Chile, al mercado internacional, al poder exportar talento, al poder tener a la persona que tú ves en YouTube en frente tuyo bailando, y muy inspirado de, de, de galas como eh, el Monterrey International Valley Gala, eh, que tú también haces un curso, ¿no? Haces un, un curso intensivo en el cual a, armas una experiencia, no solamente una función, ¿no? Entonces quería más o menos replicar eso en Chile, porque en Chile no existía. Y si existió, existió hace mucho tiempo, en la época que Iván Nagui era director, que traía a Fernando Bujones o a, a este tipo de personas, pero ya hubo un tiempo, ya, ya después de eso murió, ¿no? Entonces se, se, se dio la oportunidad de hacer algo en ese teatro que es un teatro pequeñito. Y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Quiero hacer una gala, quiero invitar gente, quiero hacer clases magistrales, quiero hacer cosas educativas. Eh, en Chile, presta, literal, le dije, préstame el teatro, yo la finanzo y lo que yo te puedo dar a, a, como a cambio es hacer una función gratuita para la gente que vive en ese, en ese municipio y gustó mucho la idea, y el teatro está cerrado porque estaban en renovaciones, entonces gustó mucho la idea, y ellos tomaron la parte de, de, de producción del evento, no consiguieron financiamiento, consiguieron cosas un poquito más grandes que yo jamás hubiera podido conseguir desde México, y sin los contactos de ellos. Entonces, la gala fue todo un éxito, se reabrió el teatro, fue Julio Boca, estuvo Paloma Herrera ya también, eh, 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 fue gente, amigos míos, eh, que, que nunca habían bailado en Chile, y fue una experiencia muy bonita, pero no se le dio el lado educativo que yo quería. Entonces por eso decidí, yo la verdad no quiero tener un espectáculo porque un espectáculo no me llena como me gustaría que me llenara a, si hubiera sido de esta forma. Entonces le dije a la fundación, ustedes encárguense de la gala, es de ustedes, gala todos los años si quieren, pero conmigo lo que yo les puedo ayudar, en lo que los puedo ayudar, feliz, pero no quiero de alguna forma mi nombre asociado a esto porque no es lo que me interesa hacer en este momento. Claro. Y la gala se ha hecho como 4 o 5 años y han llevado gente increíble, increíble, han llevado muy buenas valencias que nunca habían pisado Chile. Entonces abrió puertas para, para expandir un poquito el mundo de la cultura.
0: Ya. Fíjate que algo, algo que quisiera recalcar ahorita para la gente que nos está viendo y escuchando es, a lo largo de nuestra plática me he dado cuenta que tú eres súper tenaz. Es algo que quizá ya sabíamos, ¿no? Pero tú pones la mirada y, y ahí estás, ¿no? Hasta, hasta que lo logras, hasta que lo okay. consigues. Y el aprendizaje que me deja esto es que las cosas se pueden hacer cuando las haces con, con ganas. Cuando le pones el trabajo, el cariño, el empeño a hacer las cosas, ¿no? Eh, ahorita dijiste los contactos, bueno, mandando 48 mil emails Y sí, hay que hacer el trabajo. No es nada más sentarte a esperar a que un día toquen a tu puerta o llegue un correo que no pediste, ¿no? Hay que buscar las oportunidades y las, las cosas se dan. Y, y un ejemplo claro eres tú, ¿no? De todo lo que, lo que has hecho y todo lo que has logrado y de seguro mucho más que tienes por hacer. Pero fíjate que ahorita quisiera platicar un poco sobre esta nueva campaña, este nuevo evento, sé que ahora en, estamos en, en 2020 terminando este año raro para todos este, y quisiera que nos hablaras un poquito porque sé que en este último mes de, del año, en diciembre, tendrás un, un evento, un, una recaudación de fondos eh, importante. Y cuéntanos un poquito de qué se trata, Sebastián.
1: Sí, mira, te cuento un poco. Eh, el, el proyecto, por decirlo así, que ya no, ya no es proyecto porque ya es realidad. Eh, se llama Intermission. Eh, eh, que prácticamente lo, lo creé hace un año y principalmente lo que es es una función de danza eh, sí inspirada en el concepto de gala en el que se invita a diferentes bailarines a, 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 hacer, a crear su arte y a hacer su arte en un escenario, el cual ya planificado varias fechas de gira en China, en Japón, en Estados Unidos para este año, que obviamente se tuvieron que posponer por, por la pandemia, porque es pues, imposible ¿no? en este momento, pero el, 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 la diferencia de, de que, que, me, que, que yo quería como lograr con Intermission era el crear una experiencia completamente diferente para el espectador. Más allá de ir a sentarse y ver una función, eh, y también... Eh, en ese lado educativo como lo quería, lo quería tener en Chile, como lo tienes tú como en Monterrey International para School, quería tener una quería crear una experiencia artística como lo hace el Circo del Sol. ¿En qué sentido? Que para mí, yo amo el Circo du Sol y para mí es una experiencia increíble. Desde el momento que te cortan el boleto, tú ya entras a su mundo. Entonces quería, de alguna forma, reflejar algo así. Y te lo digo en un ejemplo muy básico. Por ejemplo, si se hace en Japón, que no se hiciera en un teatro, sino que se hiciera, a lo mejor, en un jardín japonés. Que, y que, que, de alguna forma, el, el, el concepto artístico también del espectáculo se, se inspirara y se basara en Japón. ¿Entiendes? Sí. Entonces, que no sea solamente eh, invitar a bailarines eh, a, a, a hacer algo que, que, que tiene sentido, a lo mejor, en Nueva York, pero no en Japón. Entonces, esa era la idea principal de los actos presenciales de, de Intermission. Pero a raíz de la pandemia, eh, bueno, dije, lo, lo, lo pongo en pausa, no hay ningún problema, no hay ningún apuro, no, no pasa nada. Pero decía, es una versión digital, ya que estamos todos en la misma, ¿no? De tratar de crear algo digital, porque es lo que está de alguna forma ahora sucediendo, ¿no? Entonces sí. decía, es una versión digital, pero también quería de alguna forma darle un lado diferente, un, un concepto diferente y un concepto social. Y para mí siempre ha sido muy importante apoyar con lo que yo pueda. Así, yo siempre he dicho, a mí me encantaría ser millonario para que ese dinero yo lo pueda aplicar en todos mis hobbies, no para comprarme un yate, ¿no? Entonces, quería eh, hacer algo para Save the Children, que es una fundación con la que he trabajado varias veces. Hice algo para Save the Children México al principio de año con la revista Vogue, un video pequeñito a beneficio de ellos. Y ahora quería hacer algo con la revista, perdón, con la revista, con, con la fundación Save the Children eh, Estados Unidos. Entonces me contacté con ellos, llegué a través de ellos eh, por medio de Jennifer Garner, la actriz, que es muy, muy fan del ballet y ella es muy eh, eh, apoyadora de la fundación. Entonces llegué a través de ellos eh, por Jennifer y les comenté, le dije, mira, quiero hacer un fundraiser digital, pero quiero darle un twist diferente pensando en cómo quería ser intermitencial ¿no? Y así surgió y, y, y creamos una producción en la cual hay 10 primeros bailarines de diferentes compañías del mundo eh, bailando solos y duetos eh, de, filmamos en, en cuatro países y en seis ciudades eh, y, y lo mismo, quería darle un concepto diferente al, al presentar esos solos, ¿no? Entonces hay solos que tienen mucho sentido en el lugar que se están bailando, hay solos que se hicieron en, en lugares increíbles al aire libre, en otros en, en lugares increíbles también, pero eh, dentro de una casa, y hay otros solos que están hechos prácticamente para escenario, entonces muy difícil hacerlo, tú sabes, en tierra o algo así, ¿no? Claro, entonces claro. quería darle como un lado muy cinematográfico pero darle más que nada importancia al lado social, que en este caso es eh, Save the Children. Entonces, como te digo, es una función digital que se va a transmitir a partir del 10 de diciembre a las 8 p.m. de Nueva York, y va a estar disponible hasta el 13 de diciembre, completamente gratis, eh, en YouTube y en diferentes redes sociales como Facebook Live, de Save the Children, y es eh, más que nada recaudar fondos a través de esta función y este fundraiser digital para ayudar a niños en crisis por el COVID-19.
0: Y son fondos eh, nativos eh, voluntarios voluntarios. exacto, wow. la gente
1: va a poder donar, la gente va a poder donar, la función es gratis, la función yo la financié a través de otro tipo de sponsorships eh, que se hicieron, eh, está toda producida eh, eh, en, en Estados Unidos, eh, dentro de los bailarines está Tess Volker del NDP, Daniel Ulbricht del New York City Ballet, está, tú lo conoces muy bien, está Beckham Sisk, eh, Beckham Sisk y Chase O'Connell del Ballet West, está Julie uh, Dorothy que es una actriz bailarina independiente, Eduardo Zúñiga otro bailarín independiente de, de España, eh, Catherine Brockman, principal del Washington Ballet, y Julia McKay, principal de San Francisco Ballet, y, wow. y, y yo. Yo la verdad no quería bailar, pero me obligaron a bailar, para ser esto. yo quería dedicarme 100% al lado de dirección, que tú sabes que es muy difícil, porque tú lo haces todos los años.
0: Muy difícil. Eh, pero
1: sí, pero decidí bailar, y bueno, se ven representados eh, países como Holanda, España, Estados Unidos, grabamos en Nueva York, en Pensilvania, en Montana, y aquí en Ciudad de México. Entonces la gente va a poder ver el espectáculo, va a poder donar completamente voluntario a the Children a través de los eh, de la, del servicio de donaciones de YouTube, el día de la función, o a través del de, eh, link de la página de the Children. Entonces, nada, eh, entregar arte completamente gratuita, que a lo mejor tendrías que dejar a Nueva York para poder verla, pero ahora la puedes ver en tu casa, y también a lo mejor poder hacer un poquito de bien
0: en el mundo y cambiar la vida de uno. Claro, eso es padrísimo. Eh, y, y te aplaudo por, el, por eso, y me quito el sombrero, porque el poder con nuestro trabajo, pensar en beneficiar más allá de a nosotros o a nuestro círculo cercano, sino más a, a la gente que más eh, lo necesita eh, es increíble y poder hacerlo también para alguna causa benéfica fuera de la danza, creo que esa, ese puente que se construye que estás construyendo y que se debe construir con más frecuencia en todas nuestras actividades es, es motivo de celebración y, y bueno, véanla donen yo voy a dejar aquí abajo de todos en los comentarios la, la, la página de, de Save the Children, las diferentes eh, plataformas donde van a estar transmitiendo y ahí van a poder ver los links definitivos para, para, para donar. Eh, qué, qué padrísima iniciativa y de veras eh, muchas felicidades. ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué vendrá para ti ahora que esperamos que pronto esta vacuna de la que tanto se habla oh. y tanto esperamos nos llegue y podamos volver a, a un tipo de normalidad eh, en nuestras vidas? ¿Qué sigue para ti?
1: Eh, no sé <risa> creo que es la eh, es la, 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 la mejor respuesta que te puedo dar no sé y estoy muy eh, cal, co consciente y contento al no saber eh, quiero seguir bailando por supuesto los añitos que me quedan eh, sufrí una lesión vieron en ensayando para una función y no puede venir en una mejor en el mejor momento a la lesión porque la verdad de alguna forma estoy obligado a, a curarme y parar entonces a poquito me entrené para intermisión un poquito para poder bailar y no sentirme tan... Eh, bajar un poquito la, la pancita de cervezas y todo eso. Eh, pero me gustaría seguir bailando. Hubo oportunidades de ir a audicionar a unas compañías este año eh, que me gustaría volver a retomar. Me gustaría volver a una compañía, pero no una compañía por el nombre. No me gustaría volver a una compañía por decir, ah, quiero bailar en el Royal, quiero bailar en el BT. Me gustaría volver a una compañía en donde el director quiera trabajar conmigo y el director me dé el 100% de, 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 de su confianza para yo darle el 200%, ¿me Entonces me gustaría, y existe la posibilidad, a lo mejor, si todo eh, mejora con, con lo de la pandemia, de, de hacer eso el próximo año o año que viene, pero, pues nada, seguir creando, me gusta seguir creando, me gustaría volver a retomar todo lo de Intermission para poder llevar la gira internacionalmente eh, en un futuro, y, y seguir creando, la verdad, me, como te digo, me gustaría seguir bailando, si hay alguna oportunidad en la compañía, perfecto, si no, también está muy bien, pero realmente, no sé, porque ahora todo lo que se está buqueando, o sea, todo lo que se está de alguna forma reservando para el próximo año, se está reservando con la mentalidad que se va a cancelar. Mm. Eh, entonces eh, es, es complicado pero bueno estamos complicado. todos imagino que estamos todos en el, en el mismo bote imagino que con con la gala tuya también está complicado saber si se va a poder hacer o no Exacto. pero hay que seguir adelante y seguir trabajando y creando y buscando oportunidades
0: sí y buscar la manera de seguir buscar la manera de que nuestros proyectos o nuestros las cosas que hacemos sigan sucediendo ¿no? que no nos gane el desánimo y no nos gane el, el encierro y que no nos venza este virus este, al contrario, tenemos que pasarlo nosotros y, 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 hacer, y seguir haciendo que nuestra forma de arte, nuestra, en lo que estamos, la danza, llegue a más gente y siga, siga teniendo y siga dando, dando producto. ¿no? Yo me he dado sí. cuenta que la forma en que eh, la gente consume el arte es la forma que cambió en esta pandemia, más no la necesidad. Seguimos como seres humanos necesitados de arte, y entonces Obvio. nosotros, en el medio artístico, en la danza, nosotros tenemos que seguir produciendo porque el consumo sigue siendo una necesidad y ojalá lo vieran como una primera necesidad. Eh, pero bueno, este, con el tiempo esperemos que las cosas vayan mejorando y que poco a poco podamos ir retomando lo que hacíamos antes. Yo sé que tú y yo nos quedamos con planes para este año, <risa> este, planes increíbles que teníamos para, para la, la, el evento presencial aquí en Monterrey. Entonces esperemos uh -huh. que el próximo año... Eh, vacunados podamos <risa> podamos hacerlo y este y nada yo te yo te agradezco mucho de verdad por por tu tiempo por la amistad este sé que andas bien ocupado de arriba abajo pero te agradezco en verdad por por, por estar aquí por ser parte de, de este de este dance eh, el podcast y canal de youtube y y nada yo espero que estés bien eh, me saludas mucho a tu esposa por favor a quien Quiero y admiro mucho. Y, este, y no sé, no más que muchas gracias en verdad por, por tu tiempo, por contarnos no, gracias, un poquito o sea, más.
1: Gracias a ti, Pepe, por tu confianza siempre y por tu apoyo incondicional hacia mi carrera. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí hoy y, y te deseo el mayor de los éxitos con el podcast y el mayor de los éxitos con Monterrey International Ballet Gala, que es uno de los eventos culturales más importantes que hay en Latinoamérica. Así que felicidades por eso también. Porque, o sea, por, por, por qué motivo existen inspiraciones para poder seguir creando Oportunidades para nosotros mismos es duro porque lo que tú haces más allá de crear entretenimiento, creas oportunidades para nosotros para trabajar y para bailar, que es sumamente, sumamente importante, que claramente hay, hay escasez. Así que muchísimas gracias a ti.
0: No, yo encantado y encantado en verdad de cuando has venido y cuando lo que planeamos para un futuro, encantado de tenerte ahorita aquí conmigo como como latinoamericano que somos, este y sé que tenemos mucho más para para darte deseo lo mejor y te auguro un futuro muy bendecido en verdad que estés muy, muy bien y espero verte pronto, irnos a, a cenar, a comer o aunque sea tomar un café, pero espero verte obvio, muy pronto. Obvio, un abrazo. Ciao. Igualmente, gracias. Bye.